0: Radio da tan mari Ora maleyko tan zeyko da tan toar Soplis tsutebi sulase iko Khantsari eli khants sawseyko samelny khants awseyko samelny
1: Es el cantante de Georgia, Nias Biasimiche, con la canción Dromale. Por Georgia pasó nuestro invitado con su furgoneta, con Ibeleche. Estamos con José Ladio, José Ladio Santacara, que nos va a relatar cómo ha sido un viaje que ha realizado durante nueve meses y medio desde Carcastillo, su localidad Navarra, hasta Ulambator y regreso. En total 45.000 kilómetros pasando por 20 países. Ha conducido Sofiol furgoneta Iveco, que por cierto, la tiene aparcada aquí cerca, y Iveleche que viene a ser la casa andante y con Iveleche pues ha dado ya dos vueltas al mundo. En total ha dado tres vueltas al mundo nuestro invitado José Ladio Santa Cara, una con mochila y dos con Iveleche y en furgoneta también ha dio la vuelta al continente africano y otra a Europa. Y hay que decir también pues que ha estudiado y vivido en China, es autor del libro efectivamente La Tierra Redonda en la que relata su primera vuelta al mundo con el bicilete. Y hoy pues José Ladio Santa Cara nos va a hacer un resumen de ese largo recorrido que ha hecho también con el bicilete desde Carcastillo hasta hasta Lomvator, hasta Mongolia y regreso. Le damos la bienvenida a José Ladio Santa Cara. Gabón, buenas noches, José Ladio.
0: Gabón, buenas noches,
1: Jorge. Bueno, ya tenía ganas de verte porque esta entrevista se quedado, se quedó frustrada. Porque regresaste con Ibeleche allá por el 25 de febrero de 2020. Resulta que cuando quedamos, pues se declaró la alarma sanitaria o estaba a punto de declararse la alarma sanitaria y tuvimos que suspender la conversación, la entrevista. Pero bueno, ahora te tenemos, después de un tiempo, ya te tenemos con nosotros para hablar un poquito de, de, de lo que ha sido esa travesía. ¿Qué pasa? ¿Que no puedes parar de, de viajar? ¿Y si es con Ibeleche, mejor?
0: Sí, es como una droga que se mete ahí. lo de los Es siempre conocer el más allá, ¿no? y conocer a, a las otras personas que hay, sus culturas, sus idiomas, sus formas de, de ver la
1: vida. Y sí, es algo que está ahí, ¿no? Pero esto te viene de largo, porque ya hace más de 40 años te fuiste a vivir a Inglaterra durante, creo que cinco años, y luego también viviste en, en Suecia, ¿no?, durante un año. Sí, sí. Eh,
0: pues, eh, ¿de dónde sale eso? Es complicado decirlo, porque claro, ahora no se ha salido bastante de la familia, que estamos siempre por ahí. Pero es esa inquietud, no ya digo, de, ver, de, de, de pensar que el mundo no se acaba en tu cultura, en tu zona,
1: en tu país, sino que hay mucho más, ¿no? ¿Te gusta también lo de conducir? Porque cuando vivías en Escandinavia, en Suecia, te fuiste a lo que antes era la Unión Soviética y luciste hiciste en un Morris, sí. conduciendo un Morris.
0: Además fue increíble. Un coche muy
1: típico de la época.
0: Lo compré allí en Suecia, me costó una porquería, no sé si eran 2.000 o 3.000 pesetas, le cambié la culata de otro que tenía, volví, pero fue un Todo eran averías, pero llegamos. Tuvo escape roto, el motor también mal, eh, gasto de aceite, gasolina, pero bueno, llegamos. Entonces volví con, con la que era mi compañera, que era otra de Cargastillo también.
1: Sí. ¿Cómo era la Unión Soviética por aquel entonces y cómo os movíais? Porque estaríais bastante controlados.
0: No es curioso porque, claro, muchas de las cosas que se decían sobre ella eran bastante mitos. Yo cuando llegué allí le dije a mi compañía, le dije, oye, hay que volver por la Unión Soviética. Joder, eso es complicado. Y yo fui una agencia de viajes de, de Suecia y me dijo cosas muy estrictas, que hay que hacer las seis de la tarde, hay que dejar de conducir esto, lo otro, hay que ir a la policía siempre. Y luego no era cierto. Yo llegué, conducía, cuando paraba cuando me daba la gana a las 12 o la una de la madrugada y no pasaba. Una sola vez me paró la policía, me pidió los papeles, pero eso fue todo. Sí.
1: ¿Ha cambiado mucho desde la época de los Unión Soviética ahora? Porque en este último viaje que has hecho de Carcastillo a Mongolia, gran parte lo has hecho por Siberia.
0: Sí, claro. Eh, Siberia no conocía. Cuando estuve allí, conocí desde, claro, desde Leningrado hasta Moscú y eso, no quería volver. Tenía un presentimiento que se me iba a caer el alma un poco a los pies. Y seca un poco porque... Entonces yo vi un país... De otra manera, más solidario. Se podrá ver, hablar lo que se quiera, no sobre política, el comunismo, el socialismo y tal, pero era un país muy, muy sumo más solidario que el que he encontrado ahora. ¿no? Yo me acuerdo Moscú te ayudaba, entonces te venía un armenio, te venía un uzbeko. Esa cosa ya ha desaparecido, por supuesto. Sí, bueno, y se, y ha dividido, que, se ha sí. dividido
1: en la Unión Soviética en muchos países, muchos de Asia Central, que también has conocido en tus vueltas al mundo y ahora también en el último viaje. Así que encontramos a la gente como más... Sofiable, ¿no? Diríamos. Sí,
0: pero sin duda, sin duda, sí, entonces sí, sin duda.
1: Sí, porque ahora ¿con qué tipo de ruso estás encontrado en el camino? Hombre, no qué tipo de Rusia?
0: No he tenido queja, lo que pasa es que ahora sí da la impresión de que es, salvese quien pueda un poco, cada uno encerrado en su parcela, pero Rusia está ocurriendo una cuestión, que es que, Está empezando a haber mucho turismo y sobre todo de los Ovaland, los que van en camioneta, en coches, y entonces te da muchas facilidades. Es complicado sacar la visa, porque te ponen o sea no puedes cambiar una coma de, de cualquier cosa que tengas por ahí. Si cambias una coma, tienes que empezar al principio. Pero una vez que la has conseguido, y son visas además para seis meses, entradas múltiples, que es la que vamos siempre buscando todos nosotros, ¿no? Y luego adentro esto facilidades, no sé, la policía pues me ha parado siete ocho veces, mirar un poco por encima los papeles, ningún problema. O sea, eh, es el tema esto del turismo que a ver quién puede más. Y en ese aspecto También lo he visto en los demás países de, de, del, del, del no sé del corazón de Asia, Kirguistán, Uzbekistán, eh, Tayikistán, eh, eh, este, Turmenistán, todos estos Uzbekistán. de que las policías no son lo que eran. Yo cuando pasé por 2003 aquello era un desbarajuste por cualquier cosa te paraban intentando sacarte. Georgia era horrible y si conocen, se conocen entre ellos han dado cuenta que jode que viene ahí un poco la gallinita los huevos de oro. Y, o sea, el comportamiento ha cambiado mucho. Incluso, claro, es que tiene unos tesoros impresionantes. La ruta, la seda. Y luego las ciudades siberianas, eso es impresionante.
1: Sí, Son impresionantes. Ya irías con mucha emoción, ¿no? Después de haber visto la Unión Soviética, haber la Unión Soviética, internarte en lo que es Siberia. Sí...
0: Además, claro, está lleno de historias, porque yo a la vuelta aún me quedaban 15 días de, no, menos 10 días eh, de la visa y entonces otra vez desde Azerbaiyán volví a entrar allí, claro, para dónde iba? Pues a Volgogrado Stalingrado.
1: Volgogrado, sí. claro, la historia. Y, ya que te emocionas, ¿no?, al, sí al no pronunciar sé. Stalingrado. Bueno, que ahora se llama Vol sí, Volgogrado.
0: Eh, vuelve a ser Stalingrado durante un día, el día de la liberación, ¿no? El, no sé si fue el 2 o el 3 de febrero. Sí, el
1: 2 de febrero de 1943. Sí, y ese
0: día vuelve a ser esta, Stalingrado, ¿no? lo siempre es Volgogrado, Volgogrado, ¿no? Ya no es lo que era en aquel tiempo. Pero bueno, sí, impresiona bastante ver el monumento. La famosa mujer ahí que está con una espada que tiene, no son 60 metros, que costó una barbaridad hacer aquel monumento. Claro, es historia, ¿no? Y entonces era eso, ver aquello. Luego sí me impresionó una cosa, que aquello está todo lleno de monumentos, toda esa zona está lleno de monumentos mongoles y de yurtas. Claro, cuando llegó la Horda de Oro con Genghis Khan, estamos hablando del siglo 13 pues muchos se establecieron allí. Y, o sea, hay muchas tradiciones mongolas. Y si No sé, si no escuchas a la gente, dices, joder, igual esto es Mongolia.
1: ¿En dónde? ¿En Volgogrado? ¿En Volgogrado?
0: De Volgogrado para abajo, toda la zona esa del Cáucaso. Y luego, claro, en Kazán hay 6 millones de rusos que hablan todavía... El, el tártaro, que está emparentado con el mogol, son los descendientes de la Horda de Oro. Y entonces hablan el ruso y el tártaro, los dos idiomas. Sí, es curioso ver todo eso.
1: Para llegar a Volgogrado estabas en Georgia y te desviaste para ir allí para entrar de nuevo a Rusia sí, y ver esta ciudad, ¿no? La antigua Stalingrad. Claro, ]izado.
0: porque entré de Azerbaiyán, de Azerbaiyán entras en Georgia y por ahí pasé los los este, el Cáucaso, que ya estaba nevado, estamos hablando de noviembre de, octubre, de finales o noviembre. Sí. Y a la vuelta también había nieve, pero tuve suerte, aún había menos nieve que a la ida. Sí, sí.
1: Esto fue a la vuelta, pero bueno, ¿cómo fue la ida? Porque para la ida pasaste por, por por Europa, por diferentes países de Europa, Alemania, y llegaste a Kaliningrado. Espera, eh, te voy a preguntar por Kaliningrado, porque es un país, bueno, pertenece a Rusia, pero está en un enclave ruso en Alemania, ¿no? Sí. ¿Qué encontraste en Kaliningrado?
0: Claro, Kaliningrado es curiosísima, porque además ese es que es el corazón de la antigua Alemania. Era la orden teutónica, estaba allí, y es, es precisamente después de la Segunda Guerra Mundial to, como queda todo, o sea, el corazón de Prusia o de Alemania eh, se queda parte bueno, hay mucha parte que se que le, se, se queda en Polonia y luego está Kaliningrado, entonces es una ciudad que quedan muchos restos todavía de lo que era cuando era una ciudad alemana, era un puerto muy importante, pero el, eh, como la arrasan totalmente, pues la mayoría que hay ahora es una ciudad rusa, soviética, de aquellos tiempos, ¿no? Y es de las zonas que más conserva igual el legado ese soviético bastante austero de esas ciudades de, de los años 60, 70, 80, ¿no? Y claro, pues estratégicamente, claro, es impresionante porque está metido dentro de Europa. Es el único puerto que tiene en este momento Rusia que no se hiela en todo el año todo el Báltico, por eso tiene una importancia estratégica tremenda. Y bueno, ahí se habla mil mil historias, que si hay misiles nucleares, que si no hay, que si tal, que si cual, ¿no? Y, no sé, me gustó. A mí la historia me encanta,
1: ¿no? Yo iba con la historia mucho todo el tiempo. Sí. Bueno, fue eh, igual el primer sitio, el primer hito de tu recorrido, ¿no? Desde Carcastillo hasta Mongolia. Porque fuiste desde Carcastillo, Navarra, Francia, Alemania, Polonia, Kaliningrado, este claro. enclave en ruso... En Alemania, luego seguiste por Letonia, Lituania, Rusia, sí. en Rusia, San Petersburgo, Moscú, y ya llegaste a Erkuz, en Siberia. Bueno, estuviste también en Moscú, pero bueno, luego Erkuz, y rodeaste el lago Baikal y entraste en Mongolia. Sí, exactamente, sí, sí. ¿Cómo fue ese rodeo al lago Baikal y cómo es Erkuz, ahí, cerca del lago Baikal, en Siberia?
0: Erkuz sí es una ciudad parecida. Es la que, ahí es donde mandaron exilados en el siglo 19 a los decembristas, que se llama, y por eso es una ciudad muy interesante. Es decir, ellos hicieron como su mundo lo volvieron a recrear allí. Bueno, hay unas casas de madera impresionantes y fueron bastantes eh, gente noble que, la, que el Zar las desterró allí. Entonces, es una ciudad que verdaderamente merece la pena. ver Hay unas casas impresionantes, ¿no? Y bueno, yo creo que la ciudad más interesante de todo eso es Krasnoyar es que Krasnoyarsk está metí entre entre montes y bosques. Y bueno, Krasnoyarsk es una belleza absoluta, ¿no? Esta es la anterior a a este Irskus, pero luego están Novosibirsk, Omsk, Yekaterinburg, son impresionan. No, las ciudades que merece la pena verlas, unas ciudades que no se sé, no sienten, no se conocen yo. Es curioso porque hice uno de los vídeos que hice un minuto duraba nada más sobre so, sobre Siberia y y este, pues nada. Tomé cuatro vídeos y tal, las flores Lo di y mucha gente me escribía Eso es mentira, eso no, pues es Siberia Claro, un verdor, unas flores Unas cosas, claro, dura tres meses Y luego a 40 bajó cero
1: Sí, pero tuviste la suerte de pasarlo entonces Cuando estaba claro, todo florecido claro, sí, sí. ¿Cómo fue la llegada a Mongolia? Sobre todo para Ibileche Porque Ibileche lleva mucho trote, ¿eh? fíjate ¿Qué, qué, ¿cuántos años llevas conduciendo Ibeleche? aparte de las dos vueltas pues que has dado pues el gráfica... tiene
0: ahora 430.000 kilómetros pero sí son 16 años hombre ha estado años enteros parada cuando yo me iba por ahí con la mochila pues ahí se quedaba parada pero bueno Tiene mucho trote porque, claro, cómo lo ha hecho además los kilómetros, ¿no? Entonces, si lo impresionante es que siga todavía funcionando. Bueno, ahora sé últimamente de ponerme el buzo, cada, cada dos días a ponerme el buzo, ¿no?
1: Pues te tienes que poner el buzo cuando entres a, a Mongolia, que nos imaginamos así grandes estepas, montañas allí al fondo. Es que Mongolia no sí, se me olvidará sí, nunca. Porque no hay mucho
0: camino asfaltado. No hay, pero encima es que es increíble. Yo no sé por qué tienes costumbre Cuando van a hacer una carretera nueva o van a arreglarla, No te hacen un desvío provisional, sino la destrozan entera y ahí te las arregles. Entonces, nada más entrar a los 50 kilómetros, ahí va toda la carretera. O sea, deshecha, como si hubiese pasado un, un tractor y hubiese harado todo, y búscate la vida. Y la vida consistía, pues no sé, un montón de caminos que había por ahí, como pueda... Ahí rompí el disco del freno antes de llegar a Ulaanbaatar, quita el disco del freno como puedas, y bueno... Eh pues ya conseguí paralizar ese freno, pero dije, jo, pues, pues vaya entrada que tenemos aquí. Luego rompí el embrague en pleno monte, sin cobertura ni nada, ya. Mongolia no se me olvidará nunca, pero es una belleza absoluta, sí.
1: Me acuerdo que la primera conexión que tuvimos contigo fue cuando estabas allí con, con esta ruptura del embrague, sí. en de Mongolia, y estabas así como un poco, aquí estoy perdido en la estepa, Con leche Claro, porque yo iba a, para... a Rusia
0: por el monte, pero
1: resulta que luego...
0: Eh, bueno, en esa primera tentativa me engañó el GPS, me mandó por un camino horrible. Pero bueno, <risa> es igual, yo metí por ahí. Y rompí el embrague, y claro, 1.300 kilómetros para atrás hasta Ulaanbaatar. Para hablar con la Volkswagen, me lo trajeron de Alemania y bueno, me pegaron un palo, pero bueno, ¿qué vas a hacer? O sea, allí no puedes andar gestionando nada, porque... Decían que tenía que venir de allá. Luego a la siguiente vez también ¿eh? intentó otra vez entrar a la carretera general, imposible. Había habido inundaciones. O sea, fue un... Pero bueno, no me quejo. Esas cosas se, su se, su se supone que pueden pasar. Y ya está,
1: pasó. Y pasó. Bueno, pues de Mongolia ya, cuando pudiste salir, te llegaron países de Asia Central como Kazajistán, Kirguistán, Uzbekistán, Turministán. Turministán para ti te resultó como un país bastante enigmático.
0: Sí, ya había estado allí. Encima, además, bueno, es la primera vez que lo cuento, me, me, me quedé un día más allí, porque pero no fue fallo mío, yo empecé a contar, ellos contaban de otra manera los días, tienes cinco días y dije, jo, en, en, en Turmenistán, que no puedo salir, que es un país cerradísimo, ¿qué me va a pasar aquí?
1: O sea, que se te, te habías pasado del visado, de los días sí, del visado. Sí, pero
0: eso, pasarse en Turmenistán, eso es muy gordo. Dije, jo, ya verá
1: la que montamos ¿Sí allí. Sí, que es una dictadura así como bastante férrea.
0: Sí, pero bueno, encontré un tipo magete que empezó a mover por ahí. Los al día siguiente me volvieron a mandar allí para la frontera. Eh, me estaban esperando. Al final, eh, que si pagaba una multa, que si no la pagaba. Y me dijeron, no, no, pues 500 euros así. Me dice, bueno, si no la quieres pagar, no vas a poder entrar en dos años. Pues vale, tranquilo que no entro en dos <risa> No vuelvo por tu Sí, no sé, bueno, pasó aquello. Un descuido mío, pero bueno, tampoco me importa, ya está, pasó y, y como luego las consecuencias no fueron graves, pues tira para adelante.
1: ¿Pero por qué dices que Turministán es enigmático?
0: Turministán sí es un país bastante cerrado, bastante cerrado. Lo que pasa es que es increíble verlo, porque la ciudad de Asgabat es una ciudad tiene una belleza agresiva. Asgabat es la capital. Sí, agresiva porque, claro, es un país muy rico, es el segundo país del mundo que creo que tiene más gas, ¿no? Pero claro, es para una minoría. O sea, la, la mayoría de la gente vive en una situación muy precaria. Pero la ciudad, bueno, es que es, es para verla. O sea, pero para hacerte un váter, eh, baños públicos, parece que eso es un hotel de, de cinco estrellas. ¿Funciona? Sí, la capital. Ahora, luego ya digo, la gente bastante pobre. Sí,
1: y caro para el que va por allí, extranjero.
0: Eh... Claro, yo solo compro las cosas básicas y para las cosas básicas no estaba caro, porque todavía como suelo llevar bastante latas y cosas de esas, pero no sé, es, es, curioso, es para decir vete allá si quieres saber lo que veas, pero claro, no entra mucha gente, no vi ninguna camioneta como la mía, no hay, se aprovechan de eso, de que al, al ser un país de paso, Pues te pegan un palo, y ya, no sé si me salió 180 euros la visa de entrada, una barbaridad, ¿sale? Pero bueno, pues ¿qué vas a hacer? No te queda otra, ellos lo saben.
1: José Ladio, ¿y cómo es tu día a día allí en la furgoneta? Durante nueve meses y medio que te ha llevado esta último este último proyecto, esta última expedición, pero bueno, cuando has dado la vuelta al mundo o cuando has dado la vuelta a África, ¿Vives mucho en la furgoneta? Bueno, la furgoneta sí. que llamo Sibileche, ¿no? Además, es una furgoneta Fosbaden.
0: Es mi casa. Bueno, hay una serie de rutinas como cualquier otro. Te tienes que asear, te tienes que lavar, tienes que preparar la comida. ¿Pero, pero luego... no se es que te hace
1: muy estrecho tantos días ahí metido?
0: No, la verdad es que es curioso. Te vas acostumbrando porque luego cuando vas cansado después de que has estado todo un día haciendo cosas, llegas allí, digo, es mi casa. Y te sientas allí, pones el ordenador y ahora pones en eh, pones la música en orden y las canciones, y digo, las eh, las... Eh, las fotos en orden y todo eso, escribes algo es como que se pasa bastante si el país es baratillo pues bueno, pues te compras unas cervezas y te las tomas si es caro no, no da para tanto <ríe> y no, no será barato
1: ¿no temes a nadie? ¿siempre estás así como relajado al final del día?
0: es que yo creo que un viajero tiene que ver siempre la botella medio llena y claro que puedes tener problemas pero yo el mayor problema que he tenido de intentar entrarme a mí fue en la, en, en la idílica Australia En Darwin. Al final no logró entrar. Yo, así, en aquel día me acuerdo, agarré un cuchillo y dije, por si acaso. Pero...
1: ¿Pero quién quería entrar en Darwin? Pues,
0: no lo sé si era un borracho o qué, pero venga, a darle a eso. ¿Cuánto yo estabas tocando, durmiendo? Sí, yo tocando ahí la bocina a ver qué pasaba y al final se largó porque no pudo entrar, ¿no? Quiero decir que al final, pues tienes que prepararse y bueno, ¿y qué voy a hacer aquí? Alguno me ha preguntado, ¿llevas un arma? Y digo, ¿para qué? Si quieren entrar y quieren hacerte algo, ya, tú, ya te lo harán. Mejor... Procura entenderte con ellos, con el que sea. Y yo siempre he dicho, una, una sonrisa y un apretón de manos a veces desarma al más... Me ha ocurrido alguna vez. Digo, esto es tan mala cosa. Pues mira, dale una sonrisa bien grande. Yo no voy a decir que pase siempre, ni tosca, uno tiene que
1: tener su... Pero bueno. Y ahora que estás en Carcastillo sin salir casi, casi, sin casi moverte, a veces te viene eh, cuando te levantas de la cama... Pues dices, ¿en dónde estoy en el cus, en Darwin, en <risa> o en Carcastillo? Pues a veces O sea, sí. te vienen sueños de que estás por ahí viajando todavía. Sí, sí. Lo que pasa es que
0: si sí, no se sé, llevas todo el mundo en la cabeza, entonces sí me ha ocurrido y estás escuchando una música, jo, fíjate, esta es japonesa. Jo, fíjate esto, ves la televisión y sí, sí, llevas todo ese mundo, todo ese bagaje que lo llevas encima Y te acuerdas, que claro, yo siempre veo con la gente más o menos humilde y, y como estuve en Mongolia cuando regaló la camioneta, pues yo nomás de la casa y, y y ya está. ¿Y en Georgia? En Georgia, así, experiencias de de confraternidad no he tenido, pero Georgia también, ha, ya digo, ha pegado un cambiazo tremendo con el tema de visas y policías, de las peores del mundo. Y, 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 y bueno, ahora no necesitamos ni visa ni nada, Todo bastante bien. Yo no sé si les habrá llegado algún aldabonazo de alguien o tal. Y ha sido bastante general. ¿eh? Casi todas bien. La, la Uzbekistán era horrible, ¿no? No ha pasado nada en Uzbekistán, ¿no? La de Kirguistán, cuidado, que andan todavía venga con el tiquismiquis, que si usted se ha pasado cinco kilómetros más, que si sí el stop. Pero, bueno, no me han puesto multas ni nada, se te quedan en, Kirgui... en kazajistán se me quedaban igual 10 minutos dentro, se metían a la cameta a ver si sacaban algo, como
1: no sacaban nada se iban como a ver sacaban algo? ¿Si veían algo que les gustaba se lo llevaban?
0: No, pues en el sentido de decir que, pues que usted no llevaba la luz hay que llevar la luz, o no llevaba algo pues bueno, pues vale, discutimos y al final se largaban porque no soltaban nada, pero no, no ha habido
1: Cuando de Georgia pasas a Turquía ¿pasaste de Georgia a Turquía? Sí, sí, sí claro. ¿Ya estás más relajado una vez que llegas a Turquía? Digo, más relajado ya que dices, bueno, ya me queda poco para llegar a, a Navarra.
0: No creas, no creas, no... Esa sensación no he tenido mucho porque tampoco me he sentido... Es decir, ha llegado un momento que ya, joder, hay veces que... Me llevo una bicicleta plegable y, joder, la he utilizado mucho en la ciudad, la sacaba y es que yo andaba con la bicicleta y decía, pues esto podía ser pamplona, ya está, ya está te haces la cabeza. Como que me he hecho, no sé, ciudadano el mundo, ¿no?
1: Sí, sí, está clarísimo hecho, que eres ciudadano del
0: mundo. Y te has hecho un poco así... Y claro eres de donde eres pero ya digo yo lo llevo todos en la cabeza toda la gente que, que me ha ayudado no sé esas formas de entender todo alguna joder, en rusia pues me acuerdo que una casa que me acogieron pues nada pues aquí el acordeón y calinca empieza a tocar calinca. para ellos ahí va a tocando calicas no sé es bonito no
1: sé de alguna manera te acercas a ellos este y es sí. que viajas en la furgoneta con el acordeón y también sí. el chiste y el tamboril
0: Sí, sí tamborino, pero chistu también, sí, también Ajá. me ha tocado tocarlo por ahí. Claro, chistu. eso
1: ayuda un poco a confraternizar, ¿no? Bueno, Con la estantes. Vuelta
0: al Mundo lleva también el trombón, pero el trombón, como no lo utilices todos los días, pues se te pone el morro al final, ya no lo llega, no. Como no lo tocaba de vez en cuando, pues no. Pero bueno, ya vale.
1: Ya que has nombrado la bicicleta y que recorres ciudades en bicicleta, en este caso también fue Roma, porque en Roma sé sí que estuvisteis dando vueltas en bici Bueno, que Roma ya la conoces de bastantes veces, sí. ¿no? sí.
0: Pero con bicicleta, no, Bueno, Roma ha
1: estado en cuatro ocasiones,
0: creo. Cuatro, yo diría que más habrán más, sido, porque tal vez habré estado ocho o veces, siempre que iba a Turquía, pasaba sí. por ahí. Eh, pero lo que sí ha sido increíble para decirlo, porque ahora, joder, el rollo, es que no sé cuántos, es que no sabíamos. Yo estuve a principio, en el 10 de febrero estaba por ahí en Roma, circulando con mi bicicleta, hasta arriba de turistas, no había la más mínima medida tomada. Y ya se sabía que el virus estaba por aquí, claro, luego ha pasado lo que ha pasado. En Atenas tampoco nadie tomaba... Claro, aquí estuve, estuve en dos meses riéndose de China las precauciones que tomaba. Porque yo llegué a Calcastillo el 21-22, sí, llegué mira, mira cómo están los chinos. Pues mira, la que vino después por no haber tomado precauciones. ¿no? Sí,
1: llegaste el 22 de febrero a Calcastillo. Sí. Eh, pues... Y al poco saltó la alarma sanitaria sí, y el confinamiento. Sí, claro. Sí, sí, te libraste por los pelos. Pues, <risa> pues efectivamente. Porque me acuerdo que te conecté contigo cuando estabas en Italia... Al poco al poco tiempo dijeron, no, en Italia está el, el virus invadiendo por allí, cantidad de muertos demás. Y digo, uy, a ver si José Ladio vuelve rápido. Y pues, volviste rápido. Bueno, bueno, no. veniste a tu ritmo, claro.
0: Luego lo piensas y dices, bueno, ¿y si la pandemia hubiese sido cuatro meses antes y te toca en Mongolia qué? Pues, pues yo qué sé.
1: Bueno, ya no estoy hablando del
0: mundo. La suerte hay que buscarla también, como digo yo.
1: Claro, la vas buscando y ya te sabes un poco mover por el mundo. Estamos hablando con José Ladio Santacara, José Ladio Santacara, que nos está hablando su última travesía, que han sido nueve meses y medio, desde Navarra, desde Carcastillo, hasta Lombator, la capital de Mongolia, regreso a 45.000 kilómetros, has conocido 20 países, bueno, has pasado por 20 países, porque muchos de los países ya los conocías de antes, sí, no, ya estaban bien, de las vueltas eh, al casi mundo. todos los conocías, sí. sí, Irán, por
0: Turquía, menos Azerbaiyán...
1: Bueno, en Irán creo que se ha cinco veces, lo tengo apuntado.
0: Irán, sí, puede ser, cinco o seis, sí, por ahí andar, sí. sí, sí. sí. Irán, la verdad es que es... Muy interesante, joder, y si me acuerdo que me estuve una vez con una suiza, la vi por ahí va sola. Me dice, "Aquí miedo, si te protegen." Y es que eso aquí la propaganda que se le ha hecho a ese país no hay derecho, o sea, porque no es real. Con las mujeres no han puesto y joder, y ya me tocó varias y aquí si te protege la gente.
1: Ya, sí. gente buenísima la dirán los persas. Sí, sí bueno, ya que decir que nuestro auto, que nuestro invitado es autor del libro Efectivamente la Tierra redonda, en el que comentas tu primera vuelta al mundo. ¿Se puede encontrar todavía este libro?
0: Sí, 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 todavía quedan por algunos. Eh, están varias librerías, lo está distribuy distribuyendo también está El Car, aunque es una editorial de, del sur, pero bueno, sí, El Car y, y bueno. Sí, está Elcar editado en Círculo Rojo, ¿no? Sí, sí. sí.
1: Vale, yo lo estás preparando África, la madre olvidada y maltratada. Sí. Que va a relatar tu vuelta al mundo, uy, digo, perdón, Tu vuelta al continente africano. Sí, que eso sí que, eso sí que fue complicado. Yo la
0: verdad, lo digo en el libro, si yo hubiese sido un poco consciente de lo que me esperaban, no hubiese dado esa vuelta. Claro. Es solo tracción delantera. Las pasé, a veces salía de los sitios pues poniendo las cadenas de nieve para que agarrasen en el barro. Otra vez me tuvieron que remolcar. No se puede, hay que ir con un todoterno. Pero bueno, la inconsciencia me llevó a África. Con lo que tenía, lo di. Pero, jo, que yo fue...
1: Bueno, pues ya sabremos de ese libro que estás preparando. Sí, ahora. a ver si
0: sale de aquí a tres meses, calculo yo, porque ya está casi por ahí,
1: imprenta. Sí, bueno, pues ahí está África, la madre olvidada y maltratada. Recordemos que saldrá dentro de tres o cuatro meses. Muchísimas gracias por estar con nosotros, José Oladio Santacara. Gracias por venir de -Cast Castilla a visitarnos una vez más. Un fuerte abrazo y que vaya bien. Le da el recuerdo a Leche, sí. que le tienes aparcado ahí al lado.
0: Sí, abajo está esperando. Sí.
1: bueno, buena ruta.
0: Vale, venga, agur, ayo.